0: Glória a Deus. É Páscoa. Jesus ressuscitou. por isso nós estamos aqui. Aleluia, Jesus. Meus irmãos. O Evangelho desse dia.
1: Ele nos ensina
0: algumas coisas a respeito da ressurreição de Jesus. E... A ressurreição Ela é o centro da nossa fé E nós vamos ver isso aqui E depois que a gente passar um pouquinho por esse evangelho A mensagem que ele nos traz E a teologia da ressurreição Carregada especialmente Por um apóstolo Chamado Depois dos doze O apóstolo Paulo Nós vamos nos deter Sobre esse último texto Que o Mateus leu na verdade nós vamos deter ele até o versículo 10, provavelmente, isso, até o versículo 10, mas eu queria te dizer algumas coisas antes a respeito da ressurreição, a ressurreição de Jesus, ela é um fato, que independentemente de você acreditar ou não, ele aconteceu, ele é um furacão incontrolável, diante do qual, ou você se dobra reverente, ou você cai apavorado de medo Você viu o que aconteceu? De repente veio aquele estrondo bah, Bateu A rocha rolou Alguns se dobram Em adoração diante do ressuscitado Outros caem no chão de medo Aqueles que queriam provar A, ressurreição, a, a não ressurreição Aqueles que queriam provar que Jesus não ressuscitou Estavam lá e era do maior interesse dos judeus e dos romanos, provar que Jesus não ressuscitou, e eles estavam lá, qualquer coisa, eles estavam lá, se a ressurreição, se a história da ressurreição fosse uma mentira, eles seriam os primeiros interessados a provar a sua não realidade, o problema é que eles não puderam fazer isso, e quando a ressurreição aconteceu, e ela aconteceu, uma das duas coisas você vai fazer, ou você vai cair no chão apavorado de medo, ou você vai se dobrar diante do ressuscitado. Mas não tem como fazer outra coisa, porque a ressurreição aconteceu, meu irmão. E ela é um fato da história. Ao longo da história, todos que tentaram provar que Jesus não ressuscitou, porque esse é o centro da fé cristã Alguns pastores tentaram fazer isso Aí nasce o que a gente chama de liberalismo Não, a ressurreição As pessoas disseram que ele ressuscitou Porque a esperança era tanta Já ouvi isso aí por aí? A esperança era tanta que eles falaram que ele ressuscitou E aí as pessoas viveram cheio de amor no coração Interessante, né? E deram a vida por essa mentira Meu irmão, pessoas dão a vida por mentira mas de repente começa a morrer um, morrer outro, morrer outro, você... você arrega, meu irmão. Se a gente combinasse aqui de inventar uma mentira assim que ia impactar Belo Horizonte, mas de repente a gente visse que o nosso grupinho que combinou de fazer isso, morreu um, morreu outro, morreu outro, velho, né? uma hora ou outra alguém ia entregar esse rolê. Ninguém ia morrer por causa de uma mentira. Eles morriam porque eles viram Jesus ressuscitado. Inventaram outras coisas do tipo uma paranoia coletiva Levaram isso inclusive para uns psiquiatras analisarem A possibilidade de uma paranoia coletiva Onde todo mundo viu exatamente a mesma coisa Eles falaram, cara, isso é um milagre maior do que a ressurreição, viu? <risos> Não tem jeito disso ter acontecido Outros tentaram provar que Jesus nem morreu só que alguns vezes ah, não, na verdade Jesus não morreu, eles levaram ele lá para uma cruz, aí depois desceram ele antes de morrer, e aí ele sobreviveu e, e foi aparecendo para os discípulos. Meu irmão, a gente fala um negócio, uns dias ali. A crucificação romana é cabulosa, mano. Não é brincadeira não. E quando você vai para o fato histórico da, da, da crucificação, quando ela acontecia, primeiro, né aquele processo até chegar na cruz descarnava as pessoas. Se ela não morresse na cruz, ela morria antes, no meio daquele processo de chicotes carregados de pedaços de chumbo, de ossos, que iam arrancando a carne das pessoas. Quem viu lá a Paixão de Cristo deve ter tido uma noção disso. Até chegar na cruz, aquele processo é muito pigo, é pesado. E outra coisa, ninguém saía vivo da cruz. Porque depois que estava lá pregado na cruz, os sacerdotes mandaram cortar lá aquela um calço que ficava em cima dos pés... Para as mãos não se rasgarem... Para que as pessoas morressem no final das contas... E... Todos eram certificados de que morreram. As pessoas enfiavam lanças para poder certificar... Ó, se não morreu, agora morreu... É tipo assim... É isso... A crucificação romana, meu irmão... Dizer que alguém sobreviveu a ela... É mais ou menos um milagre maior que a ressurreição, também. A grande verdade é que o motivo para que aquele movimento de 12 pessoas que abandonaram todo mundo no final das contas, eu diria que só ficou Maria acreditando naquele sábado da ressurreição, naquele sábado anterior à ressurreição. Eu diria que só Maria acreditou nesse rolê porque ela viu um ser brotar no seu corpo sem relação com homem nenhum. E ela sabia que o mesmo Deus que colocou Jesus lá, Ele era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. E é interessante alguns fatos, né? Maria não aparece no túmulo depois, ela fica ali aos pés da cruz até o final. Depois ela não vai no túmulo conferir se Jesus ressuscitou ou não. Ela não vai no túmulo cobrir Jesus com, com perfumes, com fazer um embalsamamento, né? Ela não vai lá para isso. Maria sumiu nesse momento talvez a gente possa dizer que a igreja se reduziu a uma pessoa naquele dia ou talvez ela deixou de acreditar mesmo e sumiu e falou ah já foi demais para mim assistir meu filho na cruz e a igreja se reduziu a zero naquele dia somente a cabeça estava viva mas independentemente disso ninguém sobrevivia a uma crucificação romana tá o único motivo pelo qual Aquele povinho de 12 pessoas Passaram a anunciar Que Jesus ressuscitou Frente a uma perseguição De todo o seu povo, da sua nação Os judeus, e frente à perseguição Romana, porque eles começaram a dizer Que Jesus é o Senhor Ele é o Quírios E dizer isso em pleno Império Romano Daquele tempo, era ameaçar César, então o cristão Era perseguido Naquele primeiro ano tanto pelos judeus quanto pelos romanos Depois os romanos começaram a perseguir os judeus E os cristãos iam de lambuja também Então assim, era um povinho Que não tinha condição alguma de atravessar os séculos E depois de dois mil anos Eu e vocês estávamos aqui falando a respeito dele Se eles realmente não tivessem visto Jesus ressurreto E continuado dando a sua vida por causa disso E mais, pessoas que nem viram Jesus ressurreto Acreditaram nessa mensagem e começaram a dar a sua vida por ele, Sabe por quê? Porque o poder da ressurreição é real E manifestou-se na vida dessas pessoas também Elas atravessaram séculos morrendo Dando a sua vida Os primeiros 300 anos de cristianismo Foi 300 anos de perseguição pura Declarar-se cristão Era assinar sua sentença de morte E a única razão Por esse povinho começou Aquela seita Suposta seita judaica A seita do caminho Atravessou o seu caminho ao redor dos séculos Através dos séculos É porque Jesus ressuscitou mesmo E nós somos gratos a Deus por isso Nós estamos aqui hoje por causa disso Não vacile, meu irmão Não negue, não duvide da ressurreição O anúncio da ressurreição, se ele compreendido corretamente Ele gera em nós um misto de temor e grande alegria Você viu aquelas mulheres que chegaram diante do túmulo? Elas ficaram temorosas, elas ouviram a voz do anjo e saíram de lá ao mesmo tempo com temor, mas ao mesmo tempo com grande alegria. Temor porque nós estamos diante de um poder indomável, antes só imaginado e que agora é real, é concreto e nós não podemos controlar. O que ele não poderá fazer agora, a qualquer momento? Jesus ressuscitou, poxa, caraca o que isso significa mano? Mas ao mesmo tempo alegria Alegria porque se Jesus ressuscitou Então tudo o que ele dizia a respeito da vida e da realidade Já é verdade Já pode ser visto e experimentado na nossa vida E aquelas mulheres saíram felizes da vida daquele lugar Eu imagino elas voltando e imaginando tudo que Jesus disse antes E a ressurreição, né? E as bem-aventuranças Em breve os mansos herdarão a terra os perseguidos por causa da justiça Aqueles que têm fome e sede de justiça Vão ser saciados Antigamente quem tinha fome e sede de justiça Morria de fome E de sede Mas agora se ele ressuscitou E ele tinha falado esse negócio antes Então agora Quem tem fome e sede de justiça Vai ser saciado A recompensa dos perseguidos por causa do evangelho Vai ser despachada do céu Glória a Deus Pense nas profecias a respeito do novo mundo Breve o leão comerá palha com o boi A ursa e a vaca vão passar juntas A criança de peito vai colocar a mão no buraco da serpente Nada vai lhe acontecer Porque um novo mundo está surgindo Essa é a mensagem da ressurreição que os apóstolos começaram a pregar Nós cremos agora que o novo céu e a nova terra já começou se Deus encarnado se tornou um com a criação no corpo físico de Jesus... Agora esse corpo físico ressuscita... E quando ele ressuscita... A igreja olha para ele e diz... Parte dessa criação já se tornou uma nova criação... Existe esperança... Todas aquelas profecias que diziam que... Um novo século... Um novo mundo... Estaria para surgir... Agora acabou de acontecer... O start foi dado, as coisas começaram a acontecer Nós podemos experimentar nova vida em nós agora É por isso que se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo É por isso que eu e você podemos bradar no dia da ressurreição Cristo ressuscitou, isso é felicidade para nós Porque não afeta somente a nós, afeta a criação como um todo de acordo com as profecias bíblicas, essa ressurreição não afeta só o Messias, e a ressurreição é uma surpresa. Jesus ressuscita e assusta as pessoas, como assim? Era assim que ia cumprir as profecias? De repente, a, a, a vira a chave na cabeça deles. Cai a ficha, então é assim que a nova criação surge. Então é assim, não era o um poder do Messias que ia mandar lá de cima e as coisas iriam acontecer? Na verdade ele sobe na cruz em serviço E no reino de Deus o serviço é o maior símbolo de poder Então ele está lá de cima do seu trono tomando todo o poder Destronando os principados e potestades Triunfando sobre eles na cruz E agora ele ressuscita E a nova criação acontece E o rei está sentado no trono A nova criação está tomando conta da terra Meu irmão, o poder da nova criação está aqui ele está disponível para você agora Ele já é uma realidade É por isso que ela sai dali cheia de alegria E de acordo com as profecias Não toca somente o corpo dos cristãos O corpo de Cristo Ele toca a criação inteira Jesus lá em Apocalipse ele Diz "Eis que faço novas todas as coisas Meu irmão, essa criação que você conhece esses prédios fichados ao nosso redor O arco Santa Teresa As plantinhas que a gente tem por aqui Em breve vão ser tomadas e revestidas De uma nova realidade, de uma nova criação Tudo vai ser do jeito que foi feito para ser Eu não faço ideia de como é Mas isso enche o meu coração de esperança e de alegria Isso é motivo da gente bradar e alegrar diante de Deus esse evangelho também nos ensina que o privilégio da visão de Cristo ressurreto é, antes de tudo, uma questão de amor e de afeto, do que uma questão de hierarquia. Você percebeu? Tinha 12 apóstolos. Os caras eram discípulos diretamente de Jesus, mas não são eles que veem a ressurreição primeiro. Sabe quem que vê? Aqueles que amam Jesus. Aqueles que têm afeto por Ele. Estava Maria Madalena e outras mulheres chegam para poder cuidar do corpo de Cristo. Estão surpreendidas pelo poder da ressurreição Muitos santos que viveram na face da terra Não foram pastores, não foram padres Não foram gente da, da maior hierarquia Foi gente simples da igreja Mas que ouviu a mensagem com tanto amor E gerou-se tanto amor por Jesus Que eles tiveram a graça de ver Cristo ressurreto e disseram Cara, o pecado foi derrotado E agora eu posso viver uma vida santa Diante de Deus E foram impactados e tomados Por essa nova realidade Outra coisa que eu quero te dizer primeira, a realidade Da ressurreição não depende De fé para acontecer, ela já aconteceu Segundo, quem vê É aquele que ama, aquele que tem um afeto Gigantesco por Jesus Antes de todo mundo aqueles que são mais céticos vão ver também mas vão ver depois e quem é mais cético ainda vai ver depois ainda, que é Tomé mas outra coisa que eu quero te dizer a respeito desse evangelho de hoje, é que o fato da ressurreição não é um tipo de coisa que você deve guardar em segredo nós precisamos contar ao mundo o que o anjo disse àquelas mulheres foi Ide, de caminhando depressa e anunciar aos meus discípulos, a, e anunciar aos seus discípulos ele ressuscitou Dentre os mortos Ele levantou dentre os mortos E aí indo pelo caminho Jesus encontra elas de novo Abraça, conversa ali e fala com elas o que? Vão e contem para os outros Duas vezes o negócio De ir contar É apresentado uma pelo anjo E outra por Jesus E você ir parar sem evangelizar Meu irmão, a ressurreição a narrativa da ressurreição é algo que nos convoca à evangelização. Nós precisamos anunciar Jesus ressurreto. Amém? Mas por que, que isso é tão importante? Gente, a ressurreição ela é o centro da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, 1 Coríntios 15 diz isso, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E vocês ainda estão em vossos pecados Vocês ainda estão em seus pecados Como assim? O que, que Paulo está querendo dizer com isso? Se Jesus não ressuscitou, você ainda está em seu pecado, né? Pecado, de acordo com a teologia bíblica inteira Desde lá do Gênesis, nas narrativas Ele é exatamente o cadeado, o aguilhão Da morte e do pecado é a da morte e de Satanás Satanás Ele não poderia reinar sobre nós Ele não poderia reinar sobre a humanidade Ele não poderia ser, entre aspas, o Deus deste século Se... Confere lá Ele não poderia ser o Deus deste século Ele não poderia reinar sobre as pessoas Se o homem não tivesse pecado Se o homem não tivesse... Desobedecido Ele não poderia reinar Sobre o ser humano antes do pecado A desobediência É exatamente o núcleo Do pecado O problema não era conhecer o mal, inclusive Lá em Hebreus 5,14 diz que O alimento sólido é para aqueles que São maduros Na fé Para aqueles que têm as suas faculdades Exercitadas para conhecer Não somente o bem, mas também o mal Ou seja, o problema não é conhecer o bem e o mal, tem gente que olha o Gênesis 3 e acha que o problema é que Adão e Eva foram conhecer o bem e o mal conhecer o bem e o mal era o propósito de Deus para nós mas você ia conhecer o bem e o mal por meio da obediência a Deus, e ele dá o um caminho não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal entenda você isso como uma metáfora ou como algo literal que aconteceu essa é a realidade Deus ia nos fazer conhecer o bem e o mal Por meio da obediência a ele Mas o homem Quis arrumar um atalho Um caminho mais curto Para conhecer por si mesmo O bem e o mal Mas ele não sabe o servir muito bem O que é o bem e o que é o mal Então ele desobedece E o grande problema da humanidade se chama Desobediência A desobediência é o um núcleo do pecado eu estou falando do pecado da humanidade O pecado com P maiúsculo e só após desobedecer, o homem se torna escravo do pecado e passa ao império das trevas. Por que, que a Bíblia diz que a morte, que o, que o pecado é o aguilhão da morte? Ela que é o pecado que te prende na morte, ou numa vida de morte... Numa vida que conduz à morte Numa realidade que é a morte do início ao fim É o pecado que te coloca nesse caminho De deterioração Você está entendendo? A morte foi um castigo Mas também uma bênção de Deus para nós Adão e Eva De acordo com o início ali do, do, do texto de Gênesis Eles foram abençoados com vida eterna E Deus estava livrando eles da realidade, de uma realidade pecaminosa Que duraria para sempre Você está entendendo? Deus está dando de presente para eles ao mesmo tempo Como um pai que Dá uma mesada para o filho todo mês E aí de repente ele percebe que o filho está usando Essa mesada para comprar droga Sei lá, viciou em crack Viciou em cachaça e aí o filho está lá usando essa mesada E de repente o pai corta essa mesada Num ato de castigo Mas muito mais de amor por ele E a morte passa a habitar a nossa realidade Por causa da desobediência Porque se a gente vivesse eternamente desobedecendo Nós imediatamente destruiríamos o mundo de Deus De modo que o pecado se torna senhor das nossas vidas a partir do momento que a gente pecou. E aí eu estou falando a gente como ser humano. Todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Destituídos estamos da glória de Deus. E é interessante pensar, e nós frisamos isso muito bem aqui na nossa sexta-feira da paixão. E ontem também, no sábado, onde nós estávamos... Dramatizando o Evangelho de Marcos, que é a obediência de Cristo que é o núcleo da libertação do pecado. Jesus está o tempo todo sendo tentado a não obedecer a Deus, a não obedecer ao Pai. Pedro tenta destituir Jesus dessa ideia algumas vezes: Não, Jesus, você não vai morrer, para trás de mim, Satanás. Volta para a condição de discípulo Que é atrás, fica na frente não Porque na frente se atrapalha os propósitos de Deus E quem atrapalha os propósitos de Deus É diabo Diabo significa inimigo Você está sendo inimigo, volta para trás Aonde o discípulo fica Você está entendendo? Depois o mesmo Pedro Quer pegar uma arma e cortar A orelha de quem está perseguindo O evangelho de Jesus Tem pessoas que fazem isso hoje em dia nós precisamos perseguir esses que perseguem o Evangelho. Meu irmão, o Evangelho começou numa Roma perseguidora de cristão. E dentro do judaísmo, perseguidor de cristão. Corta essa, meu irmão. Para de ficar com medo disso. Ser perseguido é uma bênção para nós uma dádiva para nós. E quando você se coloca na posição de poder, você já esqueceu como é que Jesus reina. Jesus reina servindo. Jesus reina amando. Amém? Não se esquece disso Mas aí Jesus vira para Pedro e fala Pedro, você está querendo me impedir de cumprir a vontade do meu pai? É isso Ou seja, Jesus está obcecado por obedecer a Deus E cumprir a missão de Deus Que é o contrário de Adão no jardim do Éden. Ele está querendo fazer o um movimento contrário Que é obedecer até a morte Adão desobedeceu até a morte. Jesus está obedecendo. Jesus ele encarou a dura tarefa da obediência e se tornou fonte de salvação, assim como Adão se tornou a fonte da escravidão do pecado. E quando Cristo ressuscita dos mortos, isso significa que o pecado foi derrotado, meu irmão. Sabe por quê? Se o pecado foi derrotado E o pecado é o aquilhão da morte Aquilo que nos prende na morte E a morte é uma realidade total Quando Jesus ressuscita da, da morte Sozinho, sem nenhum profeta Para orar por ele, para ele levantar Quando Jesus ressuscita da morte Isso significa para nós cristãos Que o pecado com o P maiúsculo Aquilo que nos prendeu A Satanás, ao império das trevas Aquilo que nos prendia à morte Foi derrotado Amém isso é uma realidade poderosa para nós. Isso significa que nós podemos viver livres do pecado. Foi derrotado. Por isso também a morte e o diabo foram derrotados. Porque eles não têm mais o um aguilhão, eles não têm mais a corrente que te prendia sob a custódia deles. O pecado foi derrotado. O pecado foi punido na cruz do Calvário. A vida eterna foi destravada <risos> Para quem gosta de joguinho aí que a gente destrava o negócio da vida eterna lá Pois é, a vida eterna foi destravada para nós A vida eterna foi destravada para todo aquele que crê Para todo aquele que confia no Messias, Jesus Você crê nisso? E agora nós passamos à exortação prática do apóstolo Paulo O que, que ele nos diz em vista da ressurreição de Jesus? A exortação prática desse lecionário de hoje é Se já ressuscitastes com o Messias Então E aí ele traz uma série de coisas Se vocês já ressuscitaram com o Cristo Colossenses 3,1 Paulo, ele não está colocando uma condição aqui Se vocês ressuscitarem com Jesus Não, não, ele está dizendo assim se vocês já ressuscitaram com Cristo Ele está dizendo que isso é uma realidade concreta Ele está partindo daquilo que a gente diz aqui Baseado no texto de Mateus 28 Que foi lido aqui pelo Mateus Jesus está se baseando nisso Paulo está se baseando nisso aqui Para dizer, olha, se vocês já ressuscitaram com Cristo Então Isso soa como lá em Romanos 6 Quando o apóstolo Paulo diz para eles assim Considerai-vos uma vez que Cristo morreu por todos Logo todos morreram Então, façam as contas Esse considerais Lá em Romanos capítulo 6, no grego É uma linguagem contábil mesmo Ele Fala assim, façam as contas Vocês estão em Cristo, vocês batizaram Se tornaram um com Cristo Cristo morreu, logo todos morreram Então agora, se considerem mortos Para o pecado Mas vivos para Deus em Cristo Por quê? Porque Cristo ressuscitou Está entendendo? A teologia aqui é a teologia da união com Cristo. Nós unidos com Cristo. Morremos com Ele, mas também ressuscitamos com Ele. Existe o poder da morte que atua em nós. E existe o poder da ressurreição de Cristo que atua em nós simultaneamente. Então, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, buscai as coisas lá do alto, essa é a primeira exortação que ele nos traz, se vocês já ressuscitaram com Cristo, se vocês estão em Cristo, então busquem as coisas lá do alto, porque alguém que alcançou a cidadania celestial ainda continuará investindo nas coisas terrenas, meu irmão? Por que, que você ainda continua investindo Nas coisas terrenas O reino de Deus, meu irmão É como um investidor que Lá eu igual Jesus agora O reino de Deus é tipo um investidor Que descobriu Um grande negócio Que vai bombar Daqui a pouco E todos os outros vão cair Só ele vai continuar e aí ele tira seus investimentos de todas as outras coisas e investe nesse negócio Esse é o reino de Deus Buscar as coisas lá do alto É Paulo anunciando isso para as pessoas Gente, para de investir nas coisas aqui da terra Porque breve, esse Jesus que ressuscitou E ele já provou a ressurreição, é real e o novo mundo já começou Então, invistam nas coisas lá do alto Busquem as coisas lá do alto Invista na justiça lá no alto Porque a justiça daqui da terra em breve vai acabar Vai deteriorar Vai apodrecer Mas o reino de Deus é a única coisa que vai permanecer E aquele que investiu toda a sua confiança nele Aquele que depositou tudo o que tem nele Vão permanecer com ele para sempre É isso que o apóstolo Paulo está dizendo Para de investir nas coisas aqui da terra e quando você investe nas coisas aqui da terra, você investe nelas por causa do reino de Deus Por exemplo, família é uma coisa aqui da terra Você investe nelas, mas por causa do reino E aquilo se torna parte do reino Porque o reino, ele toma parte da nossa criação e eleva elas A arte, por exemplo A música A arte plástica Tantas artes que você vê espalhadas por aí a realidade da nova criação toma essas coisas e as eleva para a glória de Deus. Invista em coisas que são boas. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Pensem nas coisas lá do alto. Ou, lá em Filipenses, né? se alguma coisa boa, alguma coisa louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você está entendendo? Virtudes de Deus, que sejam essas coisas. Jesus disse isso, busquem em primeiro lugar o reino de Deus O reino que procede dos céus E a sua justiça E as outras coisas vos serão acrescentadas Meu irmão, eu tenho um conselho para você como seu pastor Ou como um conselheiro de uma outra igreja Para você que é de outras igrejas Confie na ressurreição, meu irmão Confie que Jesus ressuscitou Confie na justiça do reino de Deus Não busque a sua justiça própria não compre os pacotes enganadores desse mundo, porque eles vão te decepcionar. E breve a justiça do reino de Deus vai explodir a justiça desse mundo. Imediatamente após a ressurreição, diz o apóstolo Lucas, que eles saíram anunciando o perdão dos pecados. E uma vida de perdão, uma cultura do perdão. Você quer um poder mais forte do que o perdão, meu irmão? e filosofias mais avançadas desse mundo a respeito de justiça, nos ensina sobre justiçamento, nos ensina sobre saciar aquilo que foi feito com o outro, de modo que uns paguem por aquilo de mal que fizeram. É justo, sim, soa justo, quando você vai lá na lei de Deus, lá no Antigo Testamento, vai dizer exatamente isso. Mas a lei do reino de Deus Que desce do céu com Cristo É muito mais poderosa E ela se chama perdão Pense numa nação Que foi massacrada Pelo apartheid Há poucos anos atrás Ainda no século XX E líderes que estiveram À frente daquela revolução Ao invés de propor Que aqueles brancos Estupradores, malfeitores Fossem então estuprados Ou lançados numa prisão E açoitados Ou talvez tomassem uma bala na cabeça Olha, isso seria justo Porque o que fizeram Na África do Sul não foi brincadeira Da mesma forma o que fazem no Brasil Não é brincadeira O que fizeram e fazem O que fizeram e fazem em tantos lugares Não foi brincadeira Mas sabe como é que essa revolução começou E se realizou? Através de cristãos que se colocaram à frente, Nelson Mandela, o arcebispo americano, Desmond tudo, propuseram uma comissão nacional da verdade, onde as pessoas iam lá para frente e confessavam os seus crimes, os seus pecados, e eles eram então perdoados pelas pessoas. Meu irmão, não existe poder mais forte do que o poder do perdão, que foi destravado por Jesus. Eu acho que a ficha daquele pai que teve o seu filho morto Nesse último Na última sexta-feira, se não me engano Talvez a ficha dele não tenha caído Mas como um cristão Ele falou na frente das câmeras Cara Eu não tenho noção Meu filho passou Mas ele está nas, nas alturas com Deus agora E o que, que você tem que dizer Que a é justiça Olha só, eu quero que esse cara seja perdoado e eu perdoo ele. Meu irmão, não existe um poder maior do que o poder do perdão, que foi destravado por Cristo na cruz do Calvário.
1: Se você quer ser liberto de
0: algo, não fica lá procurando se justificar, acertar as coisas através da prestação de contas. Não, você põe, põe as coisas na mesa, eu ponho também, vamos lavar a roupa suja. O reino de Deus não é sobre lavar a roupa suja É sobre perdão E eu vou te dizer uma coisa Outras coisas funcionam Mas essa aqui é sobre excelente, O poder do perdão, meu irmão Não tem nada que se compara Explode a cabeça de conservadores Explode a cabeça de progressistas E joga todo mundo no chão Porque o reino de Deus É muito maior do que tudo isso Então o apóstolo Paulo está dizendo isso se exercita na justiça de Deus Busca as coisas lá do alto Não compre os pacotes enganadores desse mundo Se exercita na justiça de Deus antes da justiça desse mundo Aprenda mais sobre a justiça de Deus antes de aprender A justiça liberal, a justiça marxista, a justiça anarquista Se exercite em conhecer mais profundamente Mergulhar na justiça do evangelho de Jesus exercita-se nos prazeres do reino de Deus, não existe prazer maior do que a oração, do que o jejum, do que a comunhão com seus irmãos, com o discipulado, do que a adoração, do que o relacionamento com Deus, se exercita nisso antes de todas as coisas, se exercite nos valores do reino de Deus, se exercita na honra, se exercita meu irmão, na honestidade, na coragem, para fazer aquilo que é correto, na humildade real e verdadeira, porque breve meu irmão, a ressurreição vai tomar conta de toda a terra, e só o que subsistirá, serão os valores do reino de Deus, invista neles, se exercite meu irmão, na sua identidade, na sua cidadania celestial, Mateus veio aqui, de modo que não existe nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, civilizado e não civilizado mas Cristo é tudo em todos cara, quando, quando Paulo usa a palavra Cristo ele está querendo lembrar todos os irmãos a respeito do Messias e da nossa união mística com ele mística? como assim? sim, uma união espiritual que nós temos com Cristo o apóstolo Paulo está tentando te lembrar disso você está unido com Cristo Não fica desesperado Atrás da sua identidade sexual Da sua identidade racial Da sua identidade brasileira Nacional Não fica preocupado com isso Sabe por quê? Porque isso para nós agora é nada Perto do fato de que agora Cristo é tudo em todos Ele é a única realidade Que importa para nós porque vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Segunda exortação que o apóstolo nos traz, né? A primeira, busca as coisas lá do alto. Segunda, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são daqui da terra. Quanta coisa não tem ocupado os nossos pensamentos, né? Parece beatíssimo, mas eu vou te dizer mais uma vez, meu irmão. Que a grande verdade... Frente ao fato da ressurreição, é que não tem nada mais importante para pensar. Eu quero usar como exemplo eu voltando na semana passada para casa, depois da preparação do sermão do domingo passado. Durante a semana eu estou lá preparando aquele sermão e me desgastando ali pensando nas coisas lá do alto. Pensando na ressurreição de Cristo, em como Ele estava se tornando Rei, subindo naquela cruz, e eu fiquei obcecado por aquela realidade. Quando eu voltei para casa, carros me fecharam na rua, e de repente eu comecei a agir de um modo completamente antinatural para mim. O que esse cara está fazendo na minha frente? Eu vou buzinar, eu quero xingar. Eu cheguei em casa, a Priscila fez uma coisa que eu fico irritado. Ela tranca a porta da casa, ela tranca todas as portas. Poxa, não tinha chegado ainda, e eu enfi a chave naquela porta irritado Naquele dia eu cheguei, a porta estava tá trancada, e eu, olha, trancado, 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 nossa, glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Porque eu estava tomado pela realidade da ressurreição e para mim não importa mais nada de ruim que acontecesse nesse mundo. Jesus era muito maior o fato da ressurreição era muito maior, eu estava tomado por aquela realidade, nós precisamos ter o nosso pensamento tomado por essa realidade, meu irmão, todos os dias, ao nível de que se você perder a coisa mais preciosa para você nessa vida, nada é tão importante, eu não estou dizendo que você despreza família e as coisas assim, não, mas que o seu amor por Cristo, como Jesus disse certa vez, é tão grande, mas tão grande que o seu amor pelas pessoas é comparado a um distrezo. É comparado a um aborrecimento, mas é amor, fica tranquilo. Mas perto do amor que nós temos por Jesus, é muito maior. É muito pequeno, na verdade. Tá entendendo? Nós precisamos ser tomados, o nosso pensamento precisa ser tomado por isso. O que é que tem ocupado o seu pensamento? é na medida em que eu e você nos conscientizamos do poder da ressurreição, que nós podemos ver os fatos e os efeitos dela se manifestando em nossas vidas, por isso que o apóstolo Paulo está o tempo inteiro falando com os romanos, gente, se convençam do poder da ressurreição, se convençam do fato de que vocês ressuscitaram com Cristo, façam as contas, considerem-se mortos, amém? Vocês já foram ressuscitados. E aqueles que já foram ressuscitados, ele convida a se exercitar na ressurreição. Por meio da confiança em Jesus. É por meio da fé, por meio dessa consciência constante. E olha só, a fé vem pelo ouvir. O texto mais próximo do original que a gente tem, né, que a Bíblia revista e corrigida, ela nos diz isso, que a fé é pelo ouvir. Ou seja, a fé existe pelo ouvir e ouvir não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Cristo, cuidado com o que você anda ouvindo por aí, porque essas coisas não fortalecem a realidade da ressurreição em nós, nós precisamos nos exercitar no entendimento completo a cada vez da ressurreição, e na medida em que a gente se inteira dessa verdade da ressurreição, ela passa a fazer sentido em nossas vidas, ela passa a ter efeito em nossas vidas, efeito de que? efeito de cura, efeito de transformação principalmente do nosso caráter, homens novos, mulheres novos, filhos novos, profissionais novos, habitando uma nova realidade, antes que a nova realidade tome conta de toda a terra, ela precisa tomar conta de você cristão, vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus… Quando o Messias, que é a nossa vida, se manifestar, então também vocês serão manifestados com Ele em glória. Eu vou repetir esse texto para você é o versículo 3 e 4 lá do texto de Colossenses, vocês estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, a vida de vocês está enxertada no Messias, está escondida no Messias, quando o Messias que é a nossa vida se manifestar em glória, então vocês também serão manifestados com Ele em glória, aquilo que vocês são de verdade será revelado, como um broto que sai de dentro de uma semente, Hoje você é semente, essa realidade habita o seu interior E se manifesta de várias formas em sua vida Mais breve essa casca vai rachar E esse corpo morto, esse corpo que caminha para a morte Ele será transformado no corpo ressuscitado E toda a realidade em torno de nós será tomada pelo poder da ressurreição Amém Por fim, meus irmãos o apóstolo Paulo usa uma linguagem de se vestir e se despir. Dispam-se do velho homem, revistam-se do novo homem. Cara, maravilhoso isso. A espiritualidade cristã é sobre isso. É um processo contínuo de se despir e de se revestir. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Membros, é forte isso, porque ele vai dizer que isso é membro nosso, ou seja, é parte do que está sobre a terra aí, fornicação, impureza, afeição desordenada, veja, o problema não é a afeição, a concupiscência, mas é a concupiscência desordenada, ou seja, fora da ordem criada por Deus para a sua existência, A viu concupiscência, a avareza que é a idolatria, coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo vocês andaram quando viviam nelas, ou seja, vocês viviam mergulhados nessa realidade, mas agora se dispam delas, tirem essa roupa do velho homem, mas agora despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, quantos de nós cristãos ainda habitamos, somos habitados por essa realidade? Não mintais uns aos outros, essa semana para trás eu estava tão tomado por esse poder da ressurreição, que eu dei uma atrasada em casa, no meu serviço, e eu realmente estava passando mal, mas eu não me atrasei porque eu estava passando mal. E aí na hora de dar justificativa no trabalho, a primeira tentação foi, é, eu vou dar uma atrasada hoje, eu estava passando mal, porque assim eu não minto, mas eu omito uma coisa e aí faço eles pensarem que eu estou passando mal e por isso me atrasei. Imediatamente eu apaguei aquela mensagem antes de enviar. E falei a verdade, sabe por quê? Porque aquele que habita o corpo de Cristo, não pode se permitir viver a mentira seja no seu trabalho seja em qualquer lugar que a mentira não seja aquilo que te habite meu irmão, você é filho da verdade, você foi redimido pela verdade, amém? a parte negativa da, espiritualidade, da, da nossa espiritualidade é essa, né? negar a si mesmo mortificar, tomar a cruz esse esforço faz sentido porque ele é feito sobre a obra consumada de Cristo na cruz ele é o poder de nós estarmos unidos com Cristo... Que nos confere pelo Espírito... O poder da sua morte diariamente... Por isso que o apóstolo Paulo fala... Que ele traz sobre o seu corpo diariamente... O morrer de Cristo... Para que também a sua vida ressurreta... Se manifeste nele... A primeira coisa da nossa espiritualidade... Mortificados com Cristo... Jesus diz isso... Quem quiser me seguir... Neve-se a mesmo, Morra... Toma sua cruz diariamente... E o segundo passo é Siga-me Ou seja, viva o poder da ressurreição Primeiro, viva o poder da morte Segundo, viva o poder da ressurreição A mensagem da ressurreição Começa dizendo Morra Faça morrer, aquilo que precisa morrer Em cima da obra consumada de Jesus Se lembra de Jesus naquela cruz Dizendo, está consumado O poder dele desce é daquela cruz Naquele momento, ele toca a sua realidade Hoje E faz realmente morrer E você só faz morrer a sua natureza pecaminosa Quando você confia plenamente em Jesus Não é um esforço carnal Não é o seu esforço para parar de pecar Mas é um esforço de confiança É um descanso na verdade em cima da obra de Jesus Você está entendendo? E aí você confia e simplesmente Abandona o pecado Simplesmente se esforça em cima daquilo que faz sentido porque se o Senhor está edificando a casa, então faz sentido o trabalho daqueles que a edificam. E por fim... Pois que já vos despistes do velho homem com seus efeitos, e já vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, veja, a ressurreição é uma disciplina espiritual, você precisa exercitar ela todos os dias, ela é uma realidade que já te toca, mas você precisa alcançá-la todos os dias e se exercitar nelas, e é só por isso que o apóstolo Paulo exorta que os colossenses, e exortam os romanos lá em Romanos 6, olha, a ressurreição já é uma realidade, mas vocês precisam alcançá-la pela fé, ou seja, pela confiança em Jesus, e confiar em Jesus é dar um passo em cima das águas, porque Ele coloca a passarela para você passar é a sua própria palavra, confia na ressurreição, e ande sem pecado, confia na ressurreição, e pratica os mandamentos, confia na ressurreição, se exercite na ressurreição, Quanto à vossa maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos pecaminosos, os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios capítulo 2, versículo 24. Quanto a essa nova velha natureza, você é convidado hoje... Se pispa Efésios 4, 23 e 24. Arranca essa roupa velha, meu irmão, e confia. Jesus te deu uma roupa nova para viver. Amém. A Deus. Se coloca de perto